0: 您这一天要送几趟货呀、啊？那平时啊，也就来回两三趟吧。他们隐藏在老百姓中间了。他们的确和日军发生过战斗，还是在田旅长的率领下，大部队才安全渡过黄海的。他们的身份无懈可击，然而，不对，这个田首要肯定有问题。他们到底是谁？我们是否可以看穿他们的阴谋诡计？东北这块地方，一定要成为大日本帝国的囊中之物。1039听天下为您带来系列节目《抗战中的间谍风云》。这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1943年的延安，发生了这样一段对话。我刚刚看了接下来几天中央领导人们的行程安排。两天之后，毛主席要接见新四军第三师第八旅的旅长田守尧。是的，这个田守尧是怎么一路到延安的？他的资料有吗？有，在这里。上面说，田旅长从华中到延安，一共走了三个月。他的介绍信呢？刚到延安的时候检查过吗？没有。田旅长说，介绍信在渡海战役中不慎遗失了。我们后来也核实过，他们的确和日军发生过战斗，还是在田旅长的率领下。大部队才安全渡过黄海的，不对，这个田守尧肯定有问题。听完这俩人的对话，您可能要问了：这个田守尧是谁呀、啊？对话中也听不出他有什么问题呀、啊？为什么要怀疑他呢？他到底是英勇抗战的将领，还是不怀好意的特务人员？他是怎样加入新四军的？在这位旅长的神秘身份背后，又暗藏着怎样的秘密？ 1039听天,天下，郭伟和您聊聊身份神秘的英雄田守尧。嗯嗯嗯、话说，在1943年的延安， 6月20日那天，新四军旅长田守尧正在招待所里等着毛主席的接见。他在屋里坐了一会儿，门外就传来了一阵敲门声。然而，这个田守尧好像有点心神不宁，敲了好一会儿，他才听见，紧张地问：“门外是谁？”来人自称是招待所的服务员，要给他送一个热水壶来。听见这个人的声音，田守尧这才放心，因为自己在这里已经住了五天，都是他为自己服务的。田守尧松了口气，快步走到门前，打开了房门，没想到。门才刚刚开了一条缝突然有一股力道踹在了门上，房门直接狠狠地砸在了田守尧的头上。田守尧一个趔趄，还没等他站稳，房间里突然冲进来好几个人，丝毫不给他反应的时间，直接把他扑倒在地。紧接着，那些人熟练地搜查了他的全身，果然翻出了一只小巧精致的无声手枪。而人赃俱获的田守尧已经面如死灰，像一只泄了气的皮球一样，任由这几个人把自己五花大绑起来。听了开头的小剧场，您也应该能够明白，这个田守尧果然有问题。那他到底是什么来路呢？想要说清这个事儿，咱们先来看看这个田守尧到底是何许人也。1915年，田守尧出生于安徽省六安市，他们家是佃农出身，从小家里日子过得就非常辛苦。在田守尧十几岁的时候，共产党掀起了土地革命运动，消灭地主和土豪，把土地还给了农民。土地革命当然也影响到了田守尧的老家，他们一家的日子这才好过了一些。红军建立了鄂豫皖根据地之后。只有16岁的田守尧参加了红军，而且在两年之后就成为了红二十五军交通队的指挥员。在红军长征的时候，田守尧还曾经担任225团的团长。顺利抵达陕北之后，又改任红15军团第78师的师长。抗日战争爆发之后，田守尧担任了八路军一个副团长，参加了平型关战斗。据说就是在这次战斗中。田守尧受了伤，躺在担架上都要坚持指挥战斗。皖南事变之后，田守尧担任了新四军第三师八旅的旅长，率领军队在盐阜地区开展游击战争。盐阜地区东临黄海，南接苏中，北依陇海铁路，西靠盐河，可以说是华中与华北的重要交通枢纽，历来都是兵家必争之地。田守尧带领八旅进入延阜地区后，发现当地的社会秩序简直是一团乱。不仅日伪军经常出动扫荡，对老百姓烧杀抢掠；土匪恶霸也不消停，简直是横行乡里，无恶不作。国民党顽固派的部队也不想着抗日，反而是时不馋的下乡骚扰百姓，人民群众苦不堪言呐、啊。这不。看着田守尧带着新四军来了，老百姓心里自然是一万个警惕。那时候大部分人都不知道新四军是个啥军，大家都觉得这指不定又是哪个军阀的部队呢，肯定又是来祸祸大家的。这种社会环境，别说抗日了，想立足都难。于是田守尧根据师长的指示，指挥部队开始首先打击日伪军，剿除土匪恶霸。努力安定民心，提高新四军在人民群众中的声望。慢慢的，盐阜地区逐渐安定了下来，百姓对新四军越来越拥护了。从这里咱们就能看出来，田守尧肯定是一位英勇善战的将领。八旅的政治委员和参谋长都没少夸过他。这么优秀的战士，怎么会在延安被抓呢？当时在延安到底发生了什么呢？花开两朵，各表一枝。让我们把视线转移到延安这边，时间转移到田守尧在延安被抓的十几天前。这一天，驻扎在延安吴起县长官庙的一个警戒哨突然发现有七个人在偷偷的翻越山口。遇上这种事儿，哨兵的第一反应当然是开枪示警了。没想到这伙人居然无动于衷，哨兵们立刻就觉得情况不寻常，果断地对他们进行了追捕。没想到对方居然开枪还击了。好吧，那咱们也别客气了。最后，这七个人被我方士兵全部击毙。几天之后，奇怪的事情发生了：吴起县附近的富县。边境也发生了这样类似的事件。延安边区的政府保卫处处长布鲁接到这些报告之后，立刻就意识到了这些事件中的不同寻常。他觉得敌方突然活动这么频繁，应该不是一个偶然事件，背后肯定有什么不可告人的阴谋。为了防止敌人有所动作，布鲁搜集了大量情报。每天都对着书桌上堆积成山的各种信息苦苦思索，绞尽脑汁地猜想敌人下一步可能的计划。然而，毕竟只有几次越境事件，信息量实在太少，布鲁想破了脑袋也没有整理出头绪。但出于职业的敏感，他隐隐地感觉到，边区这些天表面上十分宁静，但背后肯定隐藏着巨大的危险。就在布鲁坐立不安的时候，几天之后，保卫处给布鲁送来了一份材料，内容就是最近几天里中央主要领导同志们日常的工作安排。作为保卫处处长，每天翻看中央领导人们的活动安排也是布鲁的一项日常工作。布鲁在看日程表的时候，突然看见这么一条：十几天以后的6月22日上午，毛主席的安排是。接见新四军第三师第八旅的旅长田守尧，看见这个消息，布鲁突然反应过来：田守尧所在的第三师的驻扎地在华中地区，距离延安路途遥远，这边认识他的都没几个，而革命队伍里的自己人肯定最不容易引起怀疑。万一他有什么问题，那可是能直接威胁到最高领导人的生命安全的。于是，就像小剧场中说的那样，布鲁让参谋拿来田守尧的资料，仔细研究后，他发现，田守尧是当年二月从华中地区出发，一路上途经渤海、冀东和平西地区，在五月下旬进入了晋西北，再从那里进入边区的，这一路上足足走了三个月。只有在抵达晋西北的时候，才给军委发了一封电报汇报行程。这里还得插一句和您解释一下，毕竟那个时代没有身份证和人脸识别系统，从一个地方到另一个地方报道的干部们，往往会携带一封介绍信自证身份。而田守尧却说，由于沿路上的战斗，自己的介绍信不慎丢失了。既然无法证明身份。布鲁立刻就对这个田守尧起了疑心，他找到晋西北的两个八路军兵站核实，可得到的回信是，在五月下旬根本就没有这个第八旅的旅长经过。事情到了这一步，可以说是很明显了。这个田守尧行程不明，手上还没有证明材料，肯定有问题。布鲁立刻找到了军委保卫部的部长，建议他立刻审查田守尧，弄明白前因后果之后，部长立刻拍板，不仅完全同意审查田守尧，还把这项任务交给了布鲁，这才有了咱们开头讲到的在招待所抓捕田旅长的一幕。成功抓捕之后。布鲁组织人员连夜审问田守尧，他们花了两天三夜的时间，终于突破了田守尧的心理防线，把事情查了个水落石出。那这一切到底是怎么回事呢？让咱们把视角再转回到田守尧那边，在田守尧被捕的那一年，也就是1943年年初。世界反法西斯战争逐渐由战略防御转入到了战略进攻，中华民族的抗日战争形势也开始日渐好转。这一年春天，中共中央决定让第三师的一部分领导干部去延安的中央党校进行学习，强化一下思想建设，为即将到来的战略反攻做准备。接到这个通知之后，经过第三师党委的再三分析研究，决定就让田守尧领队渡过淮河，横跨陇海铁路，越过冀东平西地区，从晋西北方向进入延安。因为这事儿不涉及到军事机密，所以让干部们去延安学习的这封电报并没有加密，于是他很快就被军统和日伪情报机关截获了。按说截获就截获了。军统和日伪还能怎么借题发挥呢？难不成派个李鬼去冒名顶替吗？那要是真李逵到了，这不瞬间就被揭穿了吗？但问题就在于，真李逵也就是田守尧，他到不了延安了。当时接到命令之后，田守尧立刻率领队伍出发，但当他们到达淮安的沿河南岸的时候，发现对面已经是碉堡密布、炮楼林立，找附近的村民一打听才知道，所有的船只已经被日本军队拖去北岸了。鉴于情况有变，田守尧当即立断决定改变行军路线，改从海上前进，绕过连云港的海上封锁线后，再从山东地区登陆。几天之后，队伍终于穿过了日军的封锁线，顺利抵达富东县海边一个叫做六合庄的小村子。幸运的是，他们还找到了一艘四百吨位的八仓大帆船。如果不出意外，第二天中午他们就能顺利登陆。可是谁都没想到，在第二天凌晨，田守尧他们发现。不远处竟然有一艘日军的巡逻艇正朝着他们疾驰而来，田守尧立刻命令队员们准备战斗。等日军靠近之后，他们迅速把手榴弹扔上了巡逻艇，日军赶紧掉头撤离。然而开出去三百多米之后，日军又停了下来，用机枪火力对帆船进行猛烈射击。当时新四军这边的队员只有随身携带的手枪。完全不是日军的对手，好多队员在战斗中当场牺牲。田守尧把敌人艇上的几个鬼子打倒之后，叫大家下到二层舱里，对他们说：“我们绝不能让敌人得到我们一点东西。”现在，大家把带的秘密文件撕掉，扔到海里。就这样，相持了几个小时，日军巡逻艇突然掉头离开。田守尧猜测他们可能是弹药耗尽，于是赶紧率领队伍继续北上。但很快，他们发现日军又有三艘汽艇不依不饶地追了上来。当时，田守尧他们的船已经接近滨海军区根据地了，可就在这个时候，船被海浪冲到了岸边，搁浅了，不能靠岸。日军用机枪射击封锁。面对这样的困境。田守尧急中生智，他想到敌人的汽艇也害怕搁浅，不会追到岸边来，所以他命令大家弃船涉水上岸，以此摆脱敌人。他和夫人下水之后，走在了队伍的最前面，为大家蹚路。不幸的是，走着走着，夫妻俩不小心踩进了一个深水沟。连日的奔波和战斗让他们的体力早已耗尽。根本无力挣扎，很快，田守尧夫妇就被海水吞没了。而田守尧牺牲时，年仅28岁。听到这儿，您应该已经明白了，延安抓获的田守尧是个冒牌货。那么，这个冒牌货到底是谁？又是谁派他来的呢？由于当时通讯条件落后，延安并不知道田守尧已经牺牲的消息。但最蹊跷的是，这事儿竟然被远在重庆的国民党特务头子戴笠知道了。那到底是谁通知的戴笠呢？您动动脑子就猜着了。除了日军，还能有谁告诉他这个消息呢？这事儿就很恶心了。虽然大面上国共已经开始合作抗日，可是戴笠在干嘛？他不仅和日本人那边不清不楚，还想利用这个情报去延安搞事情。毕竟他前几天也拿到了田守尧要去延安学习的情报了，所以他的野心是挑选出一名和田守尧长相相似的高级特务，潜入延安刺杀毛泽东。这位假冒的田旅长确实是有点本事。他凭借着非凡的心理素质和过人的应变能力，一路蒙混过关，顺利进入延安，并且还在军委招待所踏踏实实地住了五天。眼瞅着还有两天就见到毛泽东了，但却最终没能逃脱我党保卫部门的火眼金睛。至于壮烈牺牲的真正的田守尧，我党和人民群众并没有忘记他。得知他牺牲的消息后，《延安解放日报》发表了一系列他的战友们悼念他的文章。同年九月，延复地区的人民也为他修建了一座雄伟的纪念碑。在举行纪念碑落成典礼的时候，新四军三师师长黄克诚和副师长张爱萍写了挽词，高度评价了田守尧的战功和品格。我想。英雄如果在天有灵，也会对他身后发生的这些事倍感欣慰吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑马诗佳、程涵、小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。